0: 大模型可能三年就结束了，三年结束了就意味着说，你今天再入场啊，要说要看做什么东西，其实你今天做大模型，呢，其实稍微已经有点晚了
1: 。在今夜酒店特价之前，我们做了一个更符合，因为今夜它其实没有 social 嘛，嗯嗯嗯我们做了一个更符合 Solomo 的这个精神的，其实叫聚聚。
0: 一年之内 ，GPT 四能够降，比如说百分之七八十成本，我觉得这很正常的。
1: 欢迎大家来到 AI 炼金术。这次我们聊啥
0: 呢？本来想聊文章，但是先可以先哈拉一下嘛，对吧？就先聊一些有的没的。我我比较好奇啊，就是你看了那个 Mac 的那个 WWDC 吗？啊，我看了呀。你自己是觉得 Vision Pro 的东西有用吗？对你来讲，或者说你有冲动要去买一个吗？对我没有用，但是我有冲动要买一个，这是两件事情啊。为为什么？它就是个玩具啊 ，OK， 那那为什么有冲动买一个 呢？ 就即使玩具也有用 嘛， 对 吧？ 就是就是就是玩 具， 我可能买个 Switch， 对 吧？ 买个什 么？ 但是我会一直用 嘛，
1: 买了之 后， 对 吧？
0: 你你买这个从玩具的角度是为了 啥？
1: 没有很多东 西， 其实你就是为了酷 啦， 就就有点像是苹 果， 比如说我每过两年肯定要换一台 Mac 嘛， 但是其实原来那台完全能用 啊， 没有任何区别。但是你就觉得说新的你就想想换一个嘛，就是就跟女生换包一样。我觉得男生对于电子产品的这种热情，当然我不会买啊、哦，因为我肯定是要等二代再买。对一代我肯定就是找朋友说，哎你买了，然后因为我知道我朋友当中谁一定会买，然后一定会第一批拿到。我就我就打算说等他拿到之后，这个第一时间跑到他家里去玩，一定要玩一下。呃、然后
0: 去他家试一下是吧？对对对对，就可以了。嗯嗯。啊，那你的想法大概跟我差不多。那你的想法大概跟我差不多。我只是，我只是在调研说，说有谁真的会觉得这东西非常好
1: ，我要买来用一下。它没什么场景啊，就是场景，你是要看一个大屏幕看电影吗？对吧？好像只有这种场景啊，它其他场景不存在啊。有有一个场景啦、啊，有一个它其实是把之前的那个，呃，之前在硅谷那边流行过一种光场相机，叫 Neutral 还是叫什么东西？光场相就是它，它会把那个。他会，他我们现在照相的话是，呃，相当于你是把所有的3 D 的那个信息缩到一个平面上嘛，然后他那个是会把是会把拿到的那个光是从哪个角度射过来的，以及那个点离你多远这两个信息也保存进去。OK OK，
0: 就类似于激光激光雷达的那个效果对对对对是吧？就是有这种激光雷达这种深度的这种信息。他把深度
1: 也保存进去，把光的角度也保存进去。那这样子的话，其实他那个3 D 就是真3 D， 甚至于比。甚至于比我们现在在 VR 世界看到的 3D 要更加，因为 VR 世界看到的 3D 它是没有那个，就是没有模糊的。我们的眼睛看到所有的东西地方的那个那个那个那个分辨率是一样的。但是如果你拿到拿到那个光场信息的话，你是可以完美的还原我们肉眼看到的那个感觉的。之前美国有有那个相机，每年还每年还更新换代。然后我觉得它这个这个的话，它。o、okay, 这个好
0: 像 iPhone，iPhone iPhone 好像现在是不是就有？就是 iPhone 好像有一个，现在有一些人做 app， 就是什么在房间里扫一下，就是把那个房间的三维建模做了对对对，然后拿去说可以用来做这种装修啊对。对，因为它里面
1: 有那个叫什么 l i d a 嘛，对吧、啊？然后有这个东西，但是但是它那个它那个它那个呃眼镜呃头衔里面，我觉得比较牛逼的就是这个东西，它它其实带了一个这个相机。然后，然后那个，而且你这个相机必须要用那个头显才能看，所以，比如说你有一些孩子和，呃，因因为我们讲到实用方面，要不然就是工作效率嘛，比如说能不能帮我更快的做 PPT， 要不然就是娱乐，说打游戏是不是更好玩？那这两件事情上其实它都没什么用，除了有一个大屏幕，但是我们家有一个大幕布嘛，所以其实都没用。但是有一些东西是无价的，比如说他跟你讲的道理变成说，哪怕你每年只用一次，就是记录你宝宝生日的时候的话，他的笑脸，哇、哦，那这个时候你就会觉得两三万块钱很便宜了。或者说你的亲人年纪大了，你每年陪他的时候的话，你跟他一起相当于照一张合家欢，我、哦、操，他他如果讲的是这个这个道理的话，你就你就顿时觉得说你没有办法跟 PPT、PowerPoint 去比价，对吧？没有办法比，哪怕一年就一张照片。啊、uh, okay. ，一张三 D 全景的，你可以跟他就是就是活灵活现在你身边的照片，那那那那没没没话讲啊，对啊，所以我觉得它这个功能还是蛮蛮蛮蛮对我来说蛮 killer app 的，但是就当然也肯肯定要等二代嘛，对吧？一代我也抢不到嘛，对吧？<笑>你你怎么想？啊，我主要是看到价格被吓到了嘛，就是，<笑>对，因为我我用
0: 我有一个 Oculus， 呃不我不只有一个 Oculus 啊，我反正陆我陆陆续续。啊、呃，对，因为有 Oculus 是以前去参加 F8 大会、嗯、，Facebook 发的嘛，对，然后但是 Oculus 在我这里就是个，我称之为叫年度活跃产品、嗯，对吧？都不能叫日活或者月活，反、嗯、正就每年什么过年或者十一，你会拿出来用一下。嗯、你说它用呢是挺好用的，但基本上就是就是拿出来玩三十分钟节奏光剑，基本上就是这么一个节奏了，就是说就其其实也不会有，所以每次。为什么为什么说是年度呢？是因为经常你拿出来发现它那个软件要升级，然后说然后升级什么充电可能一两个小时就过去了，那就是除非过年，不然你拿出来发现要升级，然后你想我今天只有一个周末，就决定再把它放回去了。是
1: ，所以还换一个角度，就是我们也可以反过来，就是看它能不能用在一个更高频的场景里面。就我其实呃有一段时间我的 Quest 是每周会用两次 Quest Two， 因为。我不是为了用它，而是我里面只用一个软件，那个是一个游戏，叫忍者。因为为什么用忍者呢？就是它的那个运动运动量比那个节奏光键大。因为你看到一个块块，你打到它没打打到它，你不会身体肾上腺素不会分泌。但是你看到一个日本武将拿着一把大刀来砍你，你就要奋力挡回去或者把他砍死嘛。这个时候你是不流力的，所以它它的那个心肺上的很快，就是我玩五分钟就可以心肺到一百七。那就有点到快危险的那个地步，就是他拉心肺拉得特别快，所以我有一段时间是把他，就是平时拉划船机，就是心肺一百一到一百三嘛，然后那个如果我想去做一下短时间的心肺运动，就有点像嗯、呃、那个 H I T 一样的那个间歇性高高强度运动那的,的话，我就用用那个游戏来代替这个运动。所以其实如果从完全从产品上来讲，就是你说你有一个 V R 眼镜，你得每周高频用，不可能。但是如果这个人比如说他有高频健身或者高频干啥，或者高频看电影或者高频什么的，你能把他的习惯转上来，就,就有可能。就比如说苹果他演示的，我觉得它其实没有太用到三三维的世界，它大部分讲的就是你还是看一个大屏幕嘛。它其实我感觉它就在挪现有的工作和消费娱乐习惯
0: 。对我的感觉就是一个体验跟性能更好一点的 Oculus Quest 啊，就是我就没有看到。呃， 就是说它有特别大 的， 你当然说可能就是体验更好 了， 但是的确没有看到 说， 哎， 我有一个冲动去 买， 然后看到价格就彻底劝退了 嘛， 对 吧？ 就一开始你为三四九九人民币 啊， 你觉得 嗯， 看了一下是美 金， 觉得放弃了。
1: 对我看了一些评 测， 觉得它还是好蛮多 的， 就不是好一 点， 就是苹果的东西就有点像什么 呢？ 我 嗯， 我在。iPhone 4出来的时候，哦、啊、不 ，iPhone 3出来的时候，我买了一个三星的那个触摸屏手机，因为你从各种参数上看，三星那个是更好的，而且它也是也是也是触屏嘛，对吧？只是说它是电电电电阻屏，然后苹果是电容屏嘛。但是你不拿到的时候，拿到之后你就会觉得说，第一次拿到 iPhone 3还是4的时候，我才知道说，靠，这完全不是一个东西。虽然你从参数和它的，比如说你觉得。就各方面也有一个大屏幕，也有什么都差不多嘛，但是实际上就不是一个东西，所以我我我看那些评测的话，我看到他们就第一个就是那个分辨率嘛，就现在我们看到的还是网格很强嘛，然后很多的博主会说里面就虽然你知道那不是真实世界，就还没有到那个地步，但是就是网格，他们确实没看到网格，有很多人讲就是虽然你知道那是假的，但没有网格，但但这个
0: 是这个我觉得是因为那个 Quest 2已经是一个四年前的产品了吧，差不多是一个。
1: 对，第二个就是他在一些那个，比如说眼睛和,和怀疑啊，就是这就是当然这个有点玄幻了，就是说他眼睛包括你的体温包括什么的话，他其实都监控了，有点像那有点像一个就是粗粗陋版的第零代的脑机接口来判断你的那个意图啊什么乱七八糟的，据说加了这种东西，但你就是莫名顺滑，就苹果的东西嘛，就是你看参数的没啥区别，但是你就莫名的好像就比那个安卓的顺滑一点，都不知道它到底是啥回事
0: 啊，这这个这这个我是听说了哈、啊，这个是我也看到网上有些文章说啊，但是呃就我自己的感觉还是就是得得去体验一下，当然肯定想要拿拿来试一下，但是呃，我总觉得吧，就是呃这个价格定位其实代表了他其实目前来讲没有想要进入一个大众市场，或者说他也没准备
1: 好，还有另外一个就是他现在也造不出来那么多。他定低价有啥用呢？呃
0: 、哦，我觉得造制造能力应该没有什么问题吧。这个并并不是什么很特殊的黑科技，对吧？它也不像这个汽车有这
1: 么听说产能还根本达不到。OK， <笑>要把那一堆东西拼起来，可能良品率啊什么的，我猜吧，就传说。对，反正就最好还是我们能够拿到试一下。来，直播间有谁拿到的话，借我们玩一下。<笑>我我已经有很多朋友说一定会买，我就准备蹭了。<笑>我也是这个想法，我也，我我我非常知道我的朋友圈就是谁会买，我我对，然后我知道他肯定会第一批搞到，所以我就肯定是会跑去蹭一下的。对啊，对我们我们这个扯远了。我觉得跟你那篇文章讲的像嘛，就是其实很多时候是看他二阶的变化嘛，就是他会引起什么样深度的变化，因为其实就是发个眼镜，你比如说它不管是卖二十万台还是两百万台，其实差别不大嘛。但是它有没有造成新的变化？就。就比如说，哪怕只是苹果造个眼镜，不是也给 VR 行业可以续个命嘛，对吧？就就就哪怕啥影响都没有，他做了，那你做 VR 的，比如说你做的是元宇宙的内容方向，那原本融资的概率是百分之七十，现在就升高到了百分之八十五，对吧？你就别光说
0: 融资啦，你就说我就是个小公司，<笑>就是我原来可能已经觉得要挂了嘛，那可能说，诶，因为这个苹果做了这个，肯定有很多 brand 说我要在苹果里做个什么宣传片呀，做个这种。小 app 呀之类 的， 那你说我帮你做个项 目， 就能续命一段时间了 嘛， 对 吧？ 就是这个还是只是的确是这样的。对 对， 我们还是个 AI 炼金 术， 我们稍微稍微 哎， 是这个这(笑)个来聊聊 AI 炼金术。我们不是为了凑时长 啊， 就是 说， 因为的确这个是过去一个礼拜是 Vision Pro 这个事情比较受大家重 视， 正好我也比较好奇任鑫老师会会不会买 啊？ 对， 然后。其实
1: ，我、啊哦、我还在等着你买我，我去蹭啊！我
0: 我肯定不买，我这个家里，呃，乱七八糟的这个，我我们称之为叫高级垃圾已经太多了
1: 。上一周我看你写的，其实写的是对于那个社会结构的改变。对对对。然后你之前是其实是比较比较说我们少少少少少关心宏大话题，你自己为什么要开始
0: 关心？哦，我不，其实不是关心啊，就是有一就是。一个是之前一直在写一些具体的代码落地的事情，这个事情其实也比较慢吧。就是说你今天真的想要微调模型，虽然不难，但是你有数据集的问题呀、啊，你有应用场景的问题呀、啊，对吧？所以就是上一周正好是跟见了一些新老朋友嘛，跟一些朋友，有些是投资人，有些是原来是投资人，后来是创业者聊聊天，就是说，因为你一直很闭塞在，就是你那一亩三分地就闭门造车的话，对吧？啊，我也不知道叫闭门造车还是闭门造居哈，对。就是你始终有有人候陷到自己的这个思路里，那见了一些朋友，我就聊了一下呢，对吧？你说他虽然聊了这个东西，对你自己也不一定有什么用，但是有时候可以开阔一下思路，那我觉得还是挺有意思的。因为，呃，其实大家都得回答一个问题嘛，就是大家的第一个反应是，哎，这个事情我得干，对不对？就是所有你出去跟所有的就是说再看一 i 大部分人嘛，我觉得还是有一小部分人，我也遇到一些人，他们会觉得说这就是个泡沫。而且我也很少啊，但是的确也有这样的人，甚至有些是原来搞，呃，机器学习的人，对吧？这个也挺有意思的，就是，呃，但是大部分还是觉得说我要看，我要投入，对不对？而且就是这个当中，我觉得分好几波，因为今天又见了一个朋友，我就分好几波思路。有一波的思路是说，我们应该做大模型，对吧？这个是，就是啊，我们就要搞有技术含量的，就要搞大模型，这是一类思路，对吧？但是。第二类思路是说，我不用搞大模型，我就是搞应用，而且我就搞服务各行各业，对吧？就是，而且他们觉得说我都不用微调模型，我就用 prompt， 就是我就用提示语，然后应用好模型就好了，啊、那但有第三波人，我觉得是说，呃，一些投资人或者创业者，我觉得他们的思路，因为可能都经历过之前的时代嘛，他们其实会比较看重说，他们觉得，呃，我觉得有很多人会觉得说，大模型这事情其实也。呃，不适合投资，有些人会觉得，对、啊、吧？这个我我我虽然不一定认同啊，或者说我们也不一定做，就是他觉得说，那模型最后大家都会有嘛，就跟所有的你说，就像蒸汽机发明出来之后，那蒸汽机最后变成了个基础设施，对吧？就你要去造什么铁路呀、火车呀、什么呃纺织机啊这些东西，对吧？就是说，那这个是一个视角嘛，这是一个很重要一个视角嘛，但是呃，这个当中我觉得存疑的在于说。呃， 蒸汽 机， 甚至 说， 比如说电力刚刚出来的时 候， 你你并不是看两百年后的社会 嘛， 因为两百年后我们都死 了， 其实没有意义的。你其实大家也就能看 个， 从 VC 的角度能看五年十年已经比较长 了， 对 吧？ 最好是只看两 年， 就下一轮有人接盘就结束 了， 对 吧？ 就 是， 对 吧？ 但是很多能看五年时 间， 说从我们自己说长期要投入这个行 业， 也就看个五年十年 嘛， 因为五年十年其实最大的那个周期肯定已经过完了嘛。就像移动互联网，你从零七年说啊我要进去，到一七年基本上也就结束了嘛，对吧？然后那个呃，所以我我觉得这个试点上我稍微存疑啊，因为大家我觉得大家的试点还不是在于对这个东西认识有差别，而是对这个东西的变化的节奏会有比较大的差异。有些人可能觉得一两年、两三年，因为他们觉得世界是加速的嘛。对吧？就跟互联网从九九几年一直要搞到一零年，搞了十几年，对吧？在之前可能电器时代，电视机普及用更长时间。他觉得大模型可能三年就结束了，那三年结束了就意味着说，你今天再入场，啊、呃，要说要看做什么东西，其实你今天做大模型呢，其实稍微已经有点晚了啊。就是说今天，对吧？这这个是一个视角嘛，但，呃，有些视角说这个时间会更长一点，五年十年；有些视角可能认为更长，需要二三十年，对吧？这个这个我觉得会有。一个比较大的一个差别，但是他们，我觉得一个比较重要的说就是社会结构会变化嘛，社会结构会变化，就是说，呃，呃，核心逻辑是说大家会失业，对吧？就是大家其实第一个担心的就是大家会失业，失业就是说，因为这就像那个工业革命的时候，对吧？大家说，工业革命一出来，不是说。呃，就我其实我们在公众号也贴了，就是就是绿洲资本的一篇文章。其实我也去找绿洲资本的这个 founder 就是聊了一次天嘛。对，因为他们投了那个 Mini Max。嗯。啊、呃，他们是投了那个 Mini Max， 就是做那个。Okay, 对对对，嗯、我对我觉得他们的视角也很有意思。做了做了 Glow 的那个。啊、呃，对对对，也算是，呃，现在融资就国内融资最多的几个团队之一吧，对吧？他们最近应该，呃，我看新闻稿是宣布融了两点五亿美金嘛。然后，呃，他们其实有一个视角啊，就是说，呃，要看这个东西对整个社会结构发生什么变化。就他们其实是一直在翻说，哎，当时英国工业革命整个发生了各种各样什么样的变化。就是他举的一个例子是说，那个你如果今天去看工业革命，当时先改变的根本不是什么铁路啊，什么真什么，他们第一个改变的其实是纺织业。就原来的纺织业是个手工业，就是就是和第二个是农业嘛，就是因为原来我没有机械的情况下，即使你能够组织起来，大家说是说我有资本，我能收地，但是你其实还是要雇人，对吧？你还是雇工雇人工去做这些劳动，其实你的这个资本的聚集效率没有那么高，你一个人不可能拥有一个什么上万人的纺织厂，因为你靠人其实管不了那么大的产量。但是，当有了蒸汽机之后，你会发现说，其实大量的手工业就会破产嘛。就是我可能靠原来我要雇一万个人才能生产那么多布，那我用五百个人现在就可以了，对吧？然后那剩下九千五百个人就失业了，然后这些人失业了，又会提供富裕的劳动力，才会进入城市，才会出现工厂。就它这是是这样一个滚动的一个过程，对吧？就是说。包括就是说，我们说移动互联网，其实移动互联网第一波大家看的是，就我自己在看啊，就是说我们在翻，我因为我我我觉得我们其实最有体会，切身体会的还是移动互联网。就我不知道你还记不记得，就是移动互联网刚出来的时候有一个说法叫做 SOLMO o 嘛，就 Social Location Mobile， 对啊 s o l o m o 对吧？就是说大家当时说，哎，投资投什么？就投 SOLMO， o 就是 Social。Social 是因为，呃，人人都实时在线的嘛。就原来 PC 时代，虽然大家挂个 QQ， 挂个 MSN。但是大部分人的大部分时间是不上线的，因为很多人的工作还是不用 PC 的，或者不那么高频的使用 PC， 对吧？第二个是有很多人是没有 PC 的。我记得没错的话，就 PC 的互联网好像接入的人口，好像峰值大概当时也就四亿吧，就是可就意味着中国其实有三分之二的人还没有上网嘛，而且这四亿当中可能有一亿是。可能 maybe 有一亿是就是非常高频的，像我们一样，比如说程序员对吧？你其实24小时连在网上，啊，或者说你12小时连在网上，还有很多人其实连连接在网络上的时间是比较短的嘛，对吧？他更多的是在用什么 Word、Excel 啊干这些事情。那但是当当移动互联网出来之后，就大家都挂到网上了，所以就这个是 social 嘛。第二个就是 location 嘛，就是呃，所以后来就最早出现的是一些呃。Foursquare， 对不对？就是这样所谓的，这就是、到地理位置打卡的应用。包括我们今天说 ，Some u l t m a n 他当时就做了一个 Loopt 嘛，其实就是也是个类
1: 似 Foursquare 这样的应用。啊，做今夜酒店特价其实也是对，也是嘛。然后，但是其实，在今夜酒店特价之前，我们做了一个更符合，因为今夜它其实没有 social 嘛， uh, uh, uh. 我们做了一个更符合 Solomo 的这个精神的，其实叫聚聚，就是在大家一起聚聚的聚聚。就是我们做了一个类似于微信群聊的东西，然后你如果没有装那个软件的话，他会用微信跟你沟通。但是你进去的其实是一个群，就是相当于我们四个人要聚聚，那要约地方嘛。然后约地方怎么约呢？那里面就会根据 location 给你推荐附近的那个团购，然后就可以四人餐的那个东西。然后就叫做 social location mobile， 我们都凑上了，然后就硬凑，你知道吗？<笑>叫聚聚，然后。然后因为那个那个电商出身嘛，然后我又做过几天团购嘛，所以一上来就变成了说想到的这种，我们已经把微信给做出来了，相当于，但是我们想到的是，哎呀，大家传成局了，可以去团购一个吃顿饭了，就就你拿到一个金矿，想到的是怎么用它来打铁，但是 solo 都凑，齐了。我只是很
0: 好奇啊，<笑>那那那个产品为什么后面没有往下做呢
1: ？因为实在是觉得，呃，我们主要后来是发现说自己在思路上有一个很大的错误，就是。呃，就我们我们有一点点在做那个砂石，呃，有有一点做在在做提效的事情，就是我们当时是觉得大家，因为当时在北京嘛，然后就大家每天都要传局要聚聚嘛，然后要聚聚，大家相互之间约时间地点很不方便嘛。然后我们其实是把自己的这种非常非典型性的需求，就是传局的这种需求，变成了就以为是大众需求，然后其实根本不是嘛，对吧？大部分人哪有那么多局需要传？什么四五个人凑不齐时间什么的，没有的。这就是我们自己一小撮人的需求。而且这些小错的需求是属于，呃，你可以多花钱，但是你要节约时间，要要要 save time， 要要要 save time 的东西。但是它是一个花钱的东西，而且它不不是 kill time 的。后来就觉得说你你要么就应该 save money， 要不然应该是 kill time， 这样子才是大需求。我说那所有所有所有那个 save time 和 kill money 的都是小需求，所以我们就觉得嗯，好像方。向。方向方向不太对，然后就那边那边那边域名还买了，就当时两万块钱买了买了买了域名啊什么乱七八糟的，然后产品也已经出原型，至少已经出了跑通了，但最后决定还是转到那个方向去了。但是就是应和一下你刚刚讲的，我们当时也是按照 Solo m o 去，相当于一定要把 Solo o m 给用上、嗯嗯
0: 。对对对对对。对，我觉得其实这倒过来，很多人就会问，就是说，哎，那我们在 AI 时代，就是说，如果我们用 SloMo， 比方说，我们说移动时代，其实大家总结叫 SloMo 嘛，那，呃，这个我我们待会儿会聊那篇文章里，就是那 SloMo 其实是第一层的需求。就今天我们看 SloMo 通过 SloMo 这个逻辑长出来的公司叫做，呃，美团，叫做滴滴，对吧？对，叫做饿了嘛，对吧？但是呢，我觉得很有意思的一点是说。那个其实，索罗莫属性没有那么强，虽然也有啊，我觉得也有，呃，甚至你可以是是更大的两个公司是拼多多跟抖音，还有快手，对吧？呃，拼多多跟抖快嘛，那如果拼多多多少还有点 social 的这个成分，其实抖快一开始是没有，呃，快手可能一开始稍微也有，就是他们可能都有点 social 的成分，但是他们这种 location 啊 ，mobile 的。呃 m o b i 我觉得是经过设备本身就是 mobile， 它这个 location 或者说大家一定觉得是这个手机属性非常强的这个，其实没有那么强，而且他们都是比较晚才出现的，对吧？它不是很早很早说，它不是快抖快都是要一四一五年嘛，抖抖抖快基本上是一五年之后才开始慢慢起量的，多多也是一五年之后嘛。其实你要想， 0 7年到15年就经历了整整八年时间。这八年时间，其实已经有了很多。如果你说 social， 已经有了，最早是微博，对吧？呃，然后后来是那个朋友圈，对不对？对吧？然后你要说 mobile， 比如说你说 mobile 的这个属性，所以所有的电商都已经那个手机化了嘛，就手淘也好，京东也好，都已经全部迁移到手机上了。然后 location based 的，呃，就是滴滴呀、啊，这个包括百团大战啊，其实就基本上也已经做完了嘛。就是这个，这个、我们其实看就是说。这是，但是这个当中发生了一个很大的变化是，是我觉得是什么呢？就大家当时其实没有完全意识到，呃，当时虽然有很多人提，但是很多人一开始觉得是失败的。就是我不知道你当当时我们叫做从 Web 2.0， 对吧？这又是一个更古老的名词，对吧？就是说从 PGC 转向 UGC， 就是从一个专业的机构去创作内容，转向了就用户去创作内容。但是很多早期做 UGC 的你，你你你会发现，就是其实也没有做起来。真正 UGC 感觉做起来，其实是要到抖快这一波，就是要等等等到，就是大家每个人有个手机。我简单自拍一下，就甚至就是像像快手就特别明显，对吧？早期，那抖音还这个 p g c 的成分，你还得得找个漂亮姑娘来唱个歌，对吧？抖音早期是大量的音乐嘛，他们收购了 Music 的大量的音乐，然后呃这个漂亮的姑娘，然后吸引人。那快手就是老铁六六，对吧？就是就更更这个适合普通人一点。他这个这个过程其实是经历了很长一个时间的，对吧？就是我们看这个，就是他在这个。内容生产跟匹配的过程中，其实最早是大家去看微博，去看博客，对吧？去看，然后之间的社交就是微信的熟人，他要么就是说我去看纯粹的传统的名人，比较抖，典型的是呃博客跟微博嘛，对吧？我不知道当时对吧？罗永浩还做了牛博网，对吧？然后微博当时最大的大 V， 最头部的大 V 都是什么姚晨啊，什么都是明星嘛，对吧？然后第二波才是进了朋友圈，就朋友圈可能是呃不是进朋友圈，就是公众号嘛。公众号其实就多了很多我们你今天叫大 V 或者 q o l 这样的角色，然后出现了，然后呃直但是直到了第三波，就是才是我们今天所谓的所谓的素人或者叫达人，对不对？就是今天的内容创作者其实更下沉了。其实更下沉了，就是以前所谓的 KOL 是他本身他在小圈子里可能也已经是个意见领袖，他本身就有比较强的表达能力，对吧？今天真的是一个大战，你今天去看，比如说你像 B 站、啊、抖音上的这些主播啊，其实都是个大学生，对对吧？就就出来就其实很快也到几百万的粉丝，是我觉得是经历这样一个过程。哦、呃呃，
1: 我呃我我你说的这个，我好像看到那个头快好像刘琴头的快手吧，他给过一个解释，是说。是说那个投快手，他第,第几几个解释啊？第一个就是说，其实呃，视频的创作门槛低于文字创作门槛。然后就是因为是个农民工，也可以拿着拍拍一段跳舞嘛。但是你要大家写出通顺的140个字的人的话，可能在中国只有百分之五。那这样子的话就，就就所以视频创作门槛更低。然后第二个就是手机上有一个 PC 上没有的东西，叫做摄像头。因为大部分 PC 上是没有摄像头的，然后或者摄像头很不方便嘛，你要拍一个小猫小狗，你用那个笔记本上摄像头也不方便嘛。然后第三个事情就是那个刚刚那个评论区有同学提到，就是随着那个网络带宽，因为摄像头其实在可能可能可能更早就有就有了，但是其实你放出来的你你在地铁上你是舍不得刷的，然后直到你要舍得刷啊、哦，对对对对,对，这三件事情要拼起来它就炸了对。所以快
0: 手一开始做 GIF 嘛。对对啊，所以快手一开始做 GIF 嘛，他做的都不一开始都不是视频嘛，包括那个最早很多，我记得1415年很多人做这种社交做内容，一开始都不是做视频，都是做音乐嘛，对吧？什么当时是包括包括 Musicly， 对对吧？你听名字就知道它主打的是音乐嘛。啊，当时还有什么 c a s t Box， 对吧？就是说，我觉得这个是一个，呃。但是他的确是说，这个移动互联网它不是一天就转变的。我觉得这个其实跟今天 AI 也会很像嘛，就是今天 AI 你会发现，其实，呃，偷梗也很贵啊。就是你真的你用 GPT 四，你说我用偷梗，其实它成本也不低，对吧？而且今天可能它的应用也是一个，我只很就是今天还是以文字为主的，就你会看到它其实很像。今天我是以文本为主的，我其实。不能说我就拍一个视频，对吧？对这个视频就多模态的说，说我照着那个东西，我就直接问一下，对吧？我还是得，我也虽然 Whisper 可能已经很便宜了，对吧？包括那 Chat GPT 他也做了那个语音的这个入口，他们在那个移动端的 App 上不是做了那个语音的入口？那其实好像还,还是不是很自然，不是那种就是你还是要打开那个 App， 然后摁住它这个打开语音来输入，而、啊、不是说我们叫随时随地的，我在家里任何时候我对着那个音箱说一句话，它。好，再远他也能听到，然后立刻给你一个反馈。所以我是觉得说，就是这个其实是告诉我们一个什么事情呢？我觉得说其实有借鉴意义的，就是他这个社会结构其实会发生变化。就今天，就虽然很多人觉得已经这个这个好像 AI 这个热热潮啊，甚至有人觉得哎这个热潮是不是已经过去了，对吧？因为说极端点就是你看新闻肯定已经审美疲劳了，对不对？就你拿不出比 ChatGPT 4更厉害的这个东西吧。但是呢，回过头来讲说，我觉得是是那个，就是这个很多该发生的事情它还没有发生，就是比方说这个算力还没有上来。当这个算力是能够在我的手机端就随时能够运用的，那这这个事情又会发生一个变化。当我这个模型变成一个多模态的，它会又发生另一个新的变化，对吧？然后当这个这个，当这个。呃，可能谁谁都很容易的拿一个开源的模型部署一个属于自己的模型，又会发生很多新的变化。就是，而且我觉得这个过程，就是说我我觉得反反思这个过程说，说这个过程很有可能是没法跳步的。就是说，你今天说来干这个事情，你直接说我往那个终局方向说，我来做个产品啊，很有可能得死。就你说我在2009年说，我觉得短视频是未来，做做抖音，
1: <笑>对。那你对有人做了呀？那个时候我印象中一一一二年有人
0: 做。对啊，就是那我觉得就大概率也是个死，就是你很有可能，就就是你熬不起那那几年时间嘛，对吧？这个是一个客观的，就是你人对这个时间的感官，钱对时间的感官是说，即使你即使你告诉你你相信未来它一定会成功，但是你可能熬到第三年第四年你就扛不住了，对吧？
1: 我我还补充一个点哦，就是还有一个，就是这个东西有点像那个七龙珠，你要急急急那个球嘛，都是比如说你还要等到那个等到那个 WiFi 那个那个三 G 信号好。那其实还有一个球要急的，就是商业模式，那个好像是凭脑子想就能想出来的，但是实际上就是不到那个时候你就是想不出来，就必须得这等这个世界上有一个脑子好的把它想出来。我之前看那个搜狐的人分享过，他们之前做过短视频，然后他说他们推短视频的时候，完全没法推，因为呢就是商业模式走不通，因为因为之前是做长视频嘛，长视频都是贴片嘛，然后你在一个。一小时的上面贴个一分钟的片，大家是不反感的。那你要在一个三十秒的上面贴一个什么片，他们就卡死在这里，就是大家一直没有想出来说，其实就是就是会变成那个竖屏的。然后短视频的话那的，那抖音现在是放几个竖竖屏，换几个就插一个嘛。但是所有的脑子，因为我们之前都是都是。就是你有一个隐含假设的时候，你是自己感受不到这个隐含假设的。是是是他就总觉得应该贴片，然后就发现永远没办法贴的上去。对对,对，因为
0: 就最早是谁做这个还不是呢，就最早其实是土豆嘛，对吧？就是大家、大家、大家这个名字不知道还还有评论区还有多少人知道这个网站哈，对吧？当然他们说后来是跟优酷合并了嘛。就土豆其实最早就是 UGC， 呃，而且那个时候我觉得还不能叫短视频，那个时候的视频换到今天来看，其实都是中视频。就它不是这个十五秒到一分钟的这种，就一分钟以内的视频，就抖音其实还是这样的视频多嘛，就一分钟以内的视频多嘛，对不对？但是那个时候还是中视频吧，就是呃五分钟以上是十分钟左右，就是有点像今天 B 站的那个神态。又回到你说，诶、哎，是不是不要谈宏大话题？我觉得也对啊，那就是你今天预测，你要预测第一轮会发生什么事情嘛。你预测第三轮会发生什么事情，你可以预测，但是你预测完你得知道这是第三轮才会发生的事情，就千万不要动手说我们干个第三轮才干的事情，那你肯定就歇赛了，对不对？那第一轮有啥、嗯、第一轮有啥，对吧？就是我我觉得是说，就是有些东西我觉得是说一两年内会发生改变的，就是说第一个是我觉得叫都不叫第一轮，第零轮其实我们已经看到了，我觉就第零轮比较典型的是 Copilot 类的应用嘛，第零轮嘛，就是这个其实最直观的，这个就是跟。简单一点，就跟当年的这个移动互联网，我去做一个 A P P 是一样的，就是我知道有这个这个这个移动互联网，我应该做个手机端的 A P P， 然后来看上我们公司的网站，对不对？然后来这个当时可能还是电商比较多哈，呃，做手机端的 A P P， 然后做资讯类的应用比较多，对吧？就是就还没有到点餐那一步，我觉得这是第零轮啊。但是我觉得第一轮的应用其实是说。呃，我觉得一个比较明显的是说，在 Copilot 之后会发生的一轮变化呢，就是说，因为我们知道有些事情它必然会发生，而且相对会比较快。就是什么事？我觉得什么事情比较快呢？就是说，我们先不去想那些突破性的进展，我们先去想今天的这些进展，它一定会普及化。就什么会普及化呢？就是、比如说，今天其实周围用过 Chat GPT 的人已经比较多了，但是其实用过 GPT 4的人。比较少，而且随时随地的用的人比较少，就为什么呢？因为贵嘛，因为第一个是贵嘛，就是它得付费，你得迈过这个付费的门槛，对不对？这这国内还有另外一些别的这个不容易使用的网络问题，对吧？但其实，在海外，它其实付费用户也没有那么多嘛。但是这一轮，我觉得其实是最容易通过的，对吧？这个就是摩尔定律，对吧？只要用的人多，多花点钱，专门优化一下，它成本一定会打下来。它一定会变成，比如说跟 GPT 3.5 从 0.02 二跌到 0.002 是一样的。我觉得一年之内 GPT 4能够降，比如说百分之七八十成本，我觉得是很正常的，甚至有可能说再往后走，像 GPT 3.5 这样。好像他
1: ，对 Sam 在内部开会的时候不是说这是他的第一游戏。对对对，就
0: 是这个事情，我觉得是必然会发生。的，因为这个当中其实就是这种技术进步，其实。我觉得这是一个必然会发生的这个技术进技术进步嘛。第二个，我觉得是说，就模型的推理能力啊，会进一步被发掘出来。就现在一开始大家玩的还是浅层的这种问答、文本生成会比较多，但是实际上我就是也不叫偷偷摸摸的吧，就是说在弊端很多应用真的是在利用模型的推理能力去做各种各种自动化的这个事情。这个事情我觉得会被挖掘出来，然后会被相对的普及化。那么。这两个东西出来之后，它其实代替的是什么呢？其实我认为是代替了我们今天的这个我们叫服务业。这个服务业，我们不是说做餐馆，就是给大家点个餐啊，送个盘子，是说就是我们今天在办公室里的这个服务业。就我我觉得很典型，因为我们原来做广告科技的嘛，周围、哎、也有有以前甚至公司里还有这种广告代理的业务，就是你很典型啊，就所有的公司，对吧？就是大公司你都会找个广告代理公司，然后广告代理公司呢都会说我们可以给你提供服务的，对不对？但是呢，他又收不到服务费，就他收的那个服务费极其微薄，对吧？这个是干广告代理公司的，大家可能都都都能够了解这个事情。但是呢，而且你会发现包括我们原来做 SaaS 服务，我们做一些 Messenger 或者插播服务，就我们发现其实很多时候，在很多业务线，比如说比如说说广告的创意制作呀，什么，比如法律的咨询呀，对不对？今天你做一个这种。呃，很多非 IT 类的公司找人做这种公众号呀，或者甚至有些公司找人做这个播客呀，做就做做什么呃私域流量运营呀，其实你挺难衡量服务商的能力的，你更多的在服衡量服务商的整个公司，就是你自己的体验好坏，很多时候是跟服务商的服务态度相关。他不是说我做出这个创意，这个创意到底好不好，其实挺难判断的。而且大家也很难根据结果付费，就大家很难根据说说，因为这个东西投放的转化率高，所以我多给你点钱。这个其实都双方都不敢承诺，所以最后呢，就是广告代理公司的人都很辛苦，都是对吧？今天晚上给你提个需求，你熬夜通宵到明天早上给我，为什么呢？因为没有从这个角度来讲，服务上没有差别，对吧？然后第二个呢，就会导致什么呢？就会导致说，呃，很多公司最后呢，就是公司本身会牌子很大。对不对？就是我有个很大的 brand， 就是我是个 4A 或者怎么样。但是呢，公司内部的能力越来越变成说我维护好客户，我在那个媒体那里的投放量比较大，所以有相对比较高的返点。实际我的专业能力变成大量的找这种 freelancer 来干活，对吧？就是就是前一阵我不知道就有一个新闻嘛，就是蓝标说蓝色光标嘛，他们说不能这个呃不允许在外包了，对吧？有很多人说是觉得说是这个啊是什么？因为要 AI 降成本什么的。我觉得更多的是因为广告代理公司可能越来越就是内部的这个能力已经在空心化了。因为大家都是平。因为跟客户那边就是我到底能给你多少，对吧？返点基本上都吐的差不多，对吧？服务费嘛也收不到几个点，对吧？最最后完全变成一个呃呃开玩笑，我们开玩笑叫压榨内部员工劳动力，所以能挣一点钱这个公司。但是呢，我觉得随着这个，呃，我们说的推理能力上升，这个算力成本上升，其实是你是比较容易的买到那个服务的，因为大部分甲方你去找乙方，你真的也是说给你一个稿子，你看一看，你说你帮我这里改改，那里改改，我觉得这里不好，那里不好，这个东西完全可以包装成一个我称之为叫 AI package， 像一个软件包一样，对吧？就是说我就是这个，我把我的能力，我的这个东西封装的这个东西，我就拿在平台上售卖。我可能不是变成原来的甲方大乙方，然后乙方再想办法分包出去这样一个逻辑，而变成甲方平台公司，然后各种中小的团队以服务包的形式上在平台上提供服务，因为这个服务的确你不需要说一定有一个人在背后响应了，你真的说我把我的人的这个能力抽象出来，然后我利用这个 AI 的推理能力，我变成一个服务包提供出
1: 来。经验数呃人的经验数 据， 然后乘上了那个大语言模型的推理能力。对
0: 对对对 对， 这个是我觉得是一个很有可能会发生的事 情， 因为 呃， 我们开中小公司的时 候， 你其实也 会， 你比方说很多中小公 司， 我记账就是带记账 的， 对 吧？ 就是对 吧？ 就是说大概率你原来你也不会自己内部有一个法 务， 你大概率要么就是找这个法律顾问 嘛， 就是一年给多少给一些 钱， 就是你有一些合同按这个东西去记。但是说实话，你选择也是很盲目的。就是我们去选择这个事情，有些是朋友推荐，对吧？对吧？有有些是朋友推荐，对不对？有些就是说，哎呀，那就 whatever， 就有比没有强嘛，对吧？而且他也不能为你的结果负责，你这个合同最后你自己还得看一遍，对吧？他虽然我们并不是说这些服务商不好，他很有可能想通过各种方式表现他的专业能力，但是我们也不太懂，对吧？就是说，但是。呃，我从我的视角来看，那未来有可能这些服务包就就跟对吧，就是就是工业革命带来的是商品服务的标准化。你在淘宝买一个东西，好评差评，其实你是看得到的，对不对？你去点一个餐，好评差评打分，你是看得到的。当然会有这种刷单这样的问题，但它肯定还是比没有要强很多嘛，因为它已经把它的那个东西相对的标准化的封装出来了。但是当 AI 的这就这这一系列的服务，我觉得是有有办法能够标准化的封装出来的。那么这个我觉得会会有一轮比较大的这个这个变化，这个我觉得是可最有可能第一轮发生变化的，因为这个还是在原有的社会结构里，就是大家大家我这个公司还是要去买这样的服务，对吧？还没有到那个彻底的组织啊或者团队啊会发生大的社会结构变化的时候，我觉得这个是我预测的第一轮或者一点五轮可能会发生的变化。
1: 那那就以蓝标为例子，那具体会发生什么事儿呢？是蓝标会从以前说，就比如说以前收你一百万，帮你就就组织各种供应商干活，服务费一百万，然后你采购费另说嘛，然后现在变成服务费五十万，但是就有很多 agent 虚拟团队帮你搞定。还是说市面上会出现，比如说无数蓝标的人出去成立工作室，然后工作室把它 AI 化，比如说三个人的工作室可以同时服务一百个人，但是就很专业，就是蓝标里面，比如说做事件营销最好的人，他就可以三个人服务一百个大客户了，因为其实大客户每年也就给他交个交个五万块钱，然后就是全是 AI 在服务，他们会调那个 AI， 是是会出现什么什么机会啊
0: ？第一个是我们不能以王蓝标举例啊，这个不然这个片子不好剪。对，我们就以随便以这个别的什么广告公司举例，对吧？就我觉得会像是后者。其实这个趋势，我觉得即使在没有 AI 发生的时候，随着这个移动互联网、信息化、平台化已经在逐步发生了，只是我觉得 AI 会推动这个事情更往前走，对不对？就是你今天看，我举个例子啊，就其实挺典型的。今天你看做播客，可能上海就大家大家用的是有有很多品牌是找的那个 JustPod 的吧，应该是。就是叫生动活泼是吧？是，对对吧？那它其实已经不是一个传统的 f o r A 的公司了，对不对？它不是说我蓝标说，我发现大家有播客需求，我再成立一个，对吧？就跟传统的这些这些 f o r A 去 f o r A 最早是说我有电视媒体，对吧？后来我互联网我也有互联网的团队，对不对？然后今天我觉得说越来越多的，因为的确你那个 brand 能够带给你的价值其实越来越低了嘛，因为。这个是因为这个当中有很多维度本身已经发生了变化。第一个是说，原来我要做广告投放其实是比较难的。我比如说，你想在十几年前我做广告投放，你并不,不存在说你自己在腾讯广点通上开一个账号。最早的你做网络广告投放，你要跟新浪谈说我要包你的首页那个 banner 多长时间，对不对？那随着技术进步，现在本身这个事情已经越来越越来越容易了，对吧？就是说你最后你看到的，那你原来是说我必须靠资源搞定的事情。现在已经越来越容易了嘛，对不对？就是你今天去投 Facebook 的广告，嗯，或者投 Google 的广告，其实本身即使你不考虑代理商，它的返点也很低啊。传统的广告，我们说刊例价跟实际的价格可能是，对吧？刊例价一百块，可能实际价格其实是三十块。你你通过一个 f o 4A 跟他谈，但是你今天去投 Facebook 的广告你无论通过什么 agency。他整个 A G e n c y 能够拿到返点，可能就十个点，对不对？那你自己投也就贵百分之十而已啊！你就自己作为一个小商家投，你其实也就贵百分之十而已。而且可能是在国内有这样的 deal， 在海外很有可能是没有这样的 deal 的，对吧？所以这个是我觉得说会像你说的后一种，就是我觉得是说，但是我觉得在在后一种之之间呢，会生长出来一种平台，对吧？就是中就是就跟我们今天就是跟你的商品服务会诞生淘宝这样的平台，我觉得。就是专业服务也会诞生
1: 这样的平台，那这样，我看到有好像已经有这样的公司，也已经有这样的产品出来了，就类似于说每个人把自，就类似于机器人的在行，就比如说我我我把自己挂上去，比如说我挂在在行上面，我就是卖自己时间嘛，对吧？呃，咨询一个小时，比如说多少钱，然后它上面就是说我把我的资料丢上去，然后他帮我 train 个 bot， 然后比如说我一个小时收人家两万的话，那个可能一个小时收人家两百，你就可以跟他聊了。然后看到有这样的平 台， 然后你刚刚讲的整个变 化， 我觉得有点 像， 就是还是去中心商、去中间商。就比如说 Facebook， 它可能就或者你现在投 Google 啊什 么， 你也可以直接在上面开户投 嘛， 对 吧？ 就不需要中间商嘛。那传统的 话， 比如说广告公 司， 其实广告公司的管理层它其实也是一层中间 商， 因为最后那个干活的是那个具体干活的 嘛， 就公司其实也是一层中间商。那为什么不能让干活的直接来面对 呢？ 但是干活的可能面对你的时 候， 他比如说他要处理什么行政法务 啊， 以前是因为那边还有很多其他的事情嘛。那如果这些事情都能够让机器人帮他搞定的 话， 其实个体就就就能够绕开这种传统的这种科层的结构的中间商来直接来提供服务
0: 了。呃， 我我觉得会 的， 我觉得这是这是另外一个潜在的变 化， 就组织有可能会发生的变 化， 就是。我觉得本身其实现在的组织其实越来越扁平嘛，就比较典型的是拼多多嘛，就大家如果看一些新闻啊，就就就会看一些这种 IT 界，就是说它的比层级是比较扁平的。你看传统的科层制，其实层级是很很深的，对不对？你可能从大老板到一些员工有几,几十层，对吧？那你想多多这样一个平台的公司，它其实只有两三层嘛，可能三层最多四层。那包括其实这个组织的变化，我觉得本身其实在很多领域之前已经在发生了。就是因为信息的，信息容易沉淀，因为信息化它本身已经在缩短，但通过 AI 化，它可能能够进一步缩短，对吧？就是我我就是这个，其实大家不要看公司啊，我觉得大家看，今天跟一个朋友聊，我觉得他给了一个 idea， 说你去看那些就是军事上的变化，就是很多军事改革，就是原来是你会看什么，呃一层一层什么对吧？什么集团军、军师旅，现在都是搞什么合成旅，对吧？包括你去看美 国， 就是打反恐战 争， 他们叫 JSOC 嘛， 就是联合特种作战指挥中 心， 就是都是一个个就特种作战部 队， 然后背后有这种火力 啊， 这种什么空军啊、火力 啊， 这种这种包括情报的这个支援。那未来组织大概率也是这样的 嘛？ 就就今天你很多时候你需要科层制或者怎么 样， 你是信任一层层传递上来的信 息， 然后来做决策 嘛？ 但是其实大家一直从公司经营的角度，大家一直想把决策尽可能做到一线去嘛，就公司更多的提供的是一个很强的 infrastructure 的支持嘛，对、啊、吧？所谓的我们说互联网公司搞什么微服务呀，搞什么 two pieces team 呀，其实都是在朝这个方向走。嗯
1: 、你你你刚讲到军事，倒是让我想到一个，也是一个类比啊、哦，就是说欧洲的政，就是他们的社会结构。一段时间是比较集中的权力，一段时间是比较平民比较有权的。说部分也是因为兵器的变化，比如说重甲骑兵出出来的时候，其实说三十个农民拿着锄头是打不过一个重甲骑兵的，因为真的砍不进去。然后，然后，然后说那个时候，所以就是农民都都都得很乖。但是火枪出来之后的话，就是就是人人只要你有一把火枪，人家是不是重甲骑兵其实不不那么重要了。所以火枪出来之后的话，就更加的社会就更加平等平权。那这个时候的话，我们就是要看说，当出现一个新科技的时候，它是组织会拿到它，还是个体会拿到它？就比如说现在 GPT， 其实个体拿到的，你拿到的跟你老板老板拿到的一样，对吧？所以其实其实这就更像是火枪一点。而且原本的话，个体之所以要隶属于组织，是因为有大量的就是，比如说你你得去问一下什么社会化营销怎么搞啊，然后你你有很多细细碎碎的需求，那个你到市场上去采买是很不方便的，所以的话你需要跟团队里面大厂里面跨部门配配合啊协调会比较好，但是但是现在如果配了一个万能的，它每一个方面大概也就就六十分。但是他啥啥都有了，相当于你以前要问他怎么做社会化营销，问他财务上怎么结算，问他法务帮给我看个合同，这些事情都能帮你解决。那这个时候，其实你对于组织的依赖就进一步的降低了，你其实就可以，对吧？自自己干没啥了不起的，火枪已经配到你手里了，你老板也就拿着火枪而已。
0: 对啊，我我觉得比较典型的，你就回到我们刚刚讲讲抖快这个逻辑也是一样呀，就是今天的所有的这些大的 UP 主，其实他需要的团队并没有那么大。对不对？就是说，包括你看到很多 UP 主都是个人，或者两三个人就慢慢做起来的嘛，对吧？就我觉得，在这个在很多领域本身就在已经在发生了。这是因为，呃，越来越多的服务能够被打包标准化了。而且我觉得 AI 这一轮其实会让更多的就是原来不容易被标准化的东西标准化，对吧？就是我用一个 agent 或者一个 bot 的形式提供出来嘛。就是说，因为这样的话，至少你知道我们其实提供的就是你明确知道我拿到的。也是一个很好的，它本身也是给，就是你买的 iPhone 跟 Sam a t 曼买的 iPhone 是同一台 iPhone， 对不对？那你买的广告投放服务跟 Sam a t 曼买的广告投放服务，如果也是同样一个服务，对不对？那你知道在获取流量上你没有区别呀，对吧？你你制作的创意跟他制作的创意也都是 a r 做出来的，对吧？那那这个就是我觉得是会发生，导致这个社会结构就是这这个，当然我觉得就要到第二轮了，就第一轮可能更多的是说。那个还是我公司在采买，因为个人会冲进来啊，或者干这个事情会比较少，就跟移动互联网个一开始就还是大 V， 或者说是本身就熟悉渠道，或者有一些公司会做一些移动互联网公司啊或者传媒公司，但是越到后来，你到了呃17年18年就19年抖音快速上升的时候，真的是大量的个人把这个事情给做了，对吧？就他们最后可能做的很大，最头部的是有团队的，这个没问题。但他起步的时候，并不是一开始就是一个巨大的团队来干这个事情
1: 。哪怕你按李佳琦的体量和他对应的团队来比，跟传统团队比也是很小。对对对
0: 对对，对这个这个是我就是我跟聊完之后，我们其
1: 实我觉得是一些。呃，想法跟启发吧、哎。那回到你这个启发落地哦，因为我们还是要看第第一轮嘛，就是看未来一两年嘛。那比如说，我现在假设我是个，比如说传统教育公司，我是个开律所的，我是个做外贸的，我是个开工厂的，我是个做做什么知识付费的。那那这些这些刚刚讲到的变化，对于我来讲，我最近两年应该。干啥可以可以切到这个上面呢？就是跟这个时代有关系呢。呃
0: ，我自己有有一些悲观的部分，一些乐观的。悲观的部分，我是认为有有很多公司其实很难做转变，就是越是大的，越是体系成熟的公司，它原来那个模式下它很难做转变，因为所有的 stakeholder 就是老板们本来就是不干活的，对不对？然后我原来的那个模式，就是因为我要站住这个生态位。所以，我能够，比方说，在媒体那里多拿到点资源呀、啊，都怎么样啊？然后，所以，我再把这个东西外包给你们这些 freelancer， 就是他的这个整个公司的生态结构决定决定了他改变不了。对，然后，我觉得这第一个，第二个是我觉得中小公司，我觉得其实大家都得回答一个问题，就是说，可能要把自己的，呃，我觉得是说把整个公司的组织结构先去思考做什么样的变化，因为外部的变化，我觉得还是得被动响应。就是外部的变化，你不能说，你不太能说，说我今天应变一个东西，外部没有需求，我来干这样的事情。你可以做一些准备工作，你可以说，我原来是以人提供服务的，那我能不能把这个人的服务沉淀成一个可以卖的服务包，对不对？可不可以 AI 化，把他这个经验固化下来？但同时这意味着说，你公司的各种呃组织的机制，包括利益分配的机制，要考虑开始做调整。就因为利益机制不调整，就会导致说我。呃，我觉得，比如几千人的公司，其实你已经不太可能去做这样大的转变了。但是，说你说是个五十人的公司，你可能就要去重新去想，说我的利益机制应该怎么分嘛？原来可能是说，我的老板我出去能够帮你拿到单子，然后我，所以你们就是我给大家发工资发奖金就好了。那未来如果说我的这个专业技能直接能在平台上售卖，那我们五十个人在一起，为什么我们五十个人在一起，而不是散成十个五个人的团队，对不对？那那就就其实是要回答这个问题，那呃 ，maybe 这个利益机制的分配会更平均嘛，对吧 ？Maybe 啊，这个这个不一定准确啊，就是我觉得大家其实第要想的是这个东西，以及是说一边我要把我的经验能够固化下来，一边我要想我的利益机制应该重新怎么分配，重新怎么调和这个。就
1: 公司更像像比如说律所之类的公司学习嘛？这个、呃对，因为他们有合伙人制啊、呃，搞东搞西的什么对吧？咨询公司、律所。呃，我觉得公司，我我自己
0: 觉得公司会有从两个会变成两个，一种是合伙人制的、嗯，更像合伙人制的、嗯，一种是更像什么呢？更像我叫卖保险的啊，算得更清楚啊、呃，对不对？卖保险的是说背后，对他算得非常清楚，他背后有一个巨大的公司，你这个是你靠个人是拿不到卖保险的牌照的，但是你去卖保险，你其实不太需要你的同事的，你的同或者说你需要的就是那个整个抽象的中后台的服务嘛。对不 对？ 就我觉得公司只有朝可更有可能朝这两个层面 走， 两个极 端， 一个是我有个中后 台， 然后前面的一线的人可能已经原子化 了； 另外一个是合伙人 制， 我是一个小团 队， 就是毕竟你还是 要， 呃， 但是我这一个小团 队， 我我我们可能是个像个联盟一 样， 对不 对？ 大家聚在一个品牌 下， 我们可能的互相之间的专业知识可以互互通有 无， 然后但是我自己各各自自己都得去去自己去拿自己的单子。对自己去去需要自己的客户。从你
1: 这样讲，我倒是想到一个嗯极端的推论哦，是不是？如果说，不不不管你刚刚讲的前端卖保险，那我这家保险公司存在主要还是因为我拿得到牌照嘛，然后我做了一个系统可以给你们搞嘛，但系统逻辑上来讲也可以让用 AI 做嘛，那关键就是牌照。那其实关键，那现在是不是意思就是，如果我们假定 AI 未来会很强的话，其实现在关键是要去抢那些不可再生的或者叫做垄断性资源，比如说我有一片湖水，我有一块地，我有四十个商铺，我有一块牌照，就是这些。不，这个我觉得更重要。我觉得
0: 这个是永远都要抢的。<笑>但是比不，这个本来就是永远，这个本来就是永远都要抢的。这个本来对吧？我们是社会主义国家，这些东西都还是国家垄断的。你跑到资本主义国
1: 家，本身这就是个巨大的资源嘛。所谓的 old money 不就是这些东西嘛。对，但是以前的话，就比如说像你我，我们还是可以凭智力，就是拿到，比如说比一座有可能嘛，对吧？比一座矿山更值钱的回报的嘛。那、嗯、未来假设你我其实是在是就就假设你我在贬值，那其实矿山那相对于你我的、嗯、假设，我们是标准品，就是我们的脑袋是一个标准等价物。嗯、那矿山以前只值可能一座矿只值我们一个脑袋，以后可以值十个脑袋。嗯<笑>其实很可怕<笑><笑>我得，我觉我觉得其实原来也是这样的
0: ，我觉得原来也是这样的，就是为什么你要做一个，就是为什么大家出来创业要把它做成一个公司呢？为什么我不是一个个人的个体呢？你做成一个公司，其实就是你在把你的智力转化成沉淀成的我们叫资本嘛，对不对？只是这个资本原来可能是说一个公司是一个好的资本组织形式 ，maybe 未来这个公司形式本身会发生变化，对吧？你也可以是说，包括你像 Bill Gates 他做了。把微软做了上市之后，不是卖了很多微软的股票，说他在全全美买各种各样的什么农地啊、林地啊，其实也是这样嘛。就是说，你是他不聪明不厉害吗？不是啊，他还是说，因为那个东西还是有限的，而且随着时间你一一定会衰退，对不对？你不可能说你去，你就算是巴菲特，那你七十岁、八十岁、九十岁，你总有那个衰老的一天，总有一个对吧？你还是其实是把你目前的这个能力转化成一个。你看起来更 sustainable 的，就就更更长期生存的，所以我觉得那个东西本来就一直都很重要，但越来越重要、啊，本来
1: 就一直都很重要，<笑>感觉越来越，因为其他东西在相对贬值嘛，人在相对贬值的话，它不就更升值吗？呃<笑>
0: 呃，我我我就本来就是这样的呀，只是说每一轮都会有变化嘛，就像比如说当嗯 ，Open AI 出来了之后，那我能够做一个 AI 的 infrastructure， 它就跟我能掌握石油是一样的嘛。对不对,对不对？对不对？所以就是看你能不能把这个东西，就是你的这个智慧能转化成那个东西。就你完全从赚钱，或者说从多获得一些所谓的资本回报的角度，还是那样的嘛？就是说你要把你的智力资本最后转化成一个我不需要智力也能获得回报的资本。是是是有道理，对吧？这个
1: 对吧？有道理。这样想想，这样想想，得再去买买铺子和买买铺子和买 BTC。<笑>对对对 ，OK， 你这边的那个，我这边主要就
0: 是讲这个了呀。就其实我觉得这篇那篇文章大家也可以去看一下，就是说其实今天就大部分都已经提到了嘛。今天就结束了，最后啊，最后就念个广告了，对吧？欢迎大家在全渠道关注我们，啊。在哪些渠道呢？任星老师
1: ，大家各处搜 AI 炼金术就好了。然后呢，那个徐文浩在那个极客时间有一门课叫那个大模型之美。大家如果想动手，就是想说真的要干干这事儿，那你比如说呃，刚刚提到什么叫向量数据库啊，什么叫 embedding 啊，然后那个那个你要基于 l o n g c h a i n 怎么搭东西啊，那他都会手把手教代码，然后跑一遍。然后我是在那个那个那个那个混沌混沌学员上有一门课，就比较偏向于大道理，就是说，哎呀，你企业要降本增效怎么搞呀？你要蹭这个噱头搞营销怎么搞啊？你要做产品那怎么把它做进去啊？所以大家可以看看你现在到底是要干嘛、啊，对吧？也有专门的课程，然后。那然后大家也可以关注各个各个那个平台，然后我们平时聊天啊、发发发文章啊，这些都是不要钱的。然后接下来我们预告一下，肯
0: 定也会请一些重量级嘉宾来做一些访谈的内容，对吧？因为今天已经偷偷邀请了，人家已经答应了，对吧？我们但是具体的时间、内容、形式还没有确认，对吧？这个确认了会第一时间告诉大家。哎，好，拜拜。